0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Blandine Barré, la fondatrice des réparables. Les réparables, c'est un service qui propose de la réparation de vêtements, pour les particuliers comme pour les entreprises. Car prolonger la vie des vêtements, c'est ce qui permet de moins consommer et de moins jeter. En créant cette entreprise, Blandine a aussi voulu remettre sur le devant de la scène un métier ancestral, son métier, celui de couturière. J'ai beaucoup apprécié cet échange, j'espère qu'il vous plaira tout autant. Bonne écoute. Bonjour Blandine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Monétique.
1: Merci à, à, à toi pour l'invitation.
0: Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu commences par nous parler un peu de toi. Euh, quelle est ton histoire Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené, une fine, à euh, la fondation des réparables
1: Alors, euh, donc moi je suis issue du milieu du textile depuis, euh, on va dire, depuis, depuis le lycée et même, même un peu avant, c'est quelque chose qui m'avait euh, toujours intéressée euh, étant petite. Et, euh, et donc j'ai décidé de, de m'orienter dès le lycée dans une filière professionnelle pour pouvoir euh, travailler dans, dans cet univers-là. Euh, alors, métier de la mode au sens large, puisque ce n'est pas, euh, pas la mode qui m'intéressait, c'était plutôt euh, la partie technique et fabrication. Donc, euh, je suis rentrée dans un lycée professionnel où j'ai euh, exercé, euh, j'ai réalisé euh, un, donc un BEP et un bac professionnel à l'époque. Euh, et puis euh, ensuite, je, à la suite de ce, de ce bac pro, je suis rentrée directement dans la vie active puisque mon objectif était de, de poursuivre euh, vers une formation euh, professionnalisante, euh, plutôt formation adulte, et il fallait avoir euh, quitté le monde scolaire depuis au moins six mois et avoir une expérience significative d'au moins six mois. Donc euh, après ce, ce bac, je suis directement allée euh, en industrie textile pour pouvoir euh, 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 m'immerger au, au sein du, du secteur d'activité, euh, on va dire... Euh, euh, industrie textile euh, haut de gamme et luxe, et, et ensuite, donc ça, ça a duré à peu près neuf mois, et ensuite j'ai repris une formation de, de modéliste patronnier, euh, gradeur également, pour pouvoir euh, plutôt axer sur la partie bureau d'études, voilà, pour pouvoir compléter le cursus.
0: Et à la suite de ce cursus, que, euh, que s'est-il passé alors, à la
1: suite de ce cursus, eh bien j'ai trouvé un emploi directement en sortant dans un bureau d'études où je faisais de la mise au point de, de produits, du placement, du placement des, des éléments en vue de la fabrication et puis tout ce qui était contrôle qualité et également montage prototype, montage des collections. J'avais la chance d'avoir un poste très multi, multifonction et euh, ce qui m'a permis de, de vraiment euh, euh, comprendre et, et, et toucher à, à toutes les étapes de, bah, de la fabrication d'un produit, en fait, hein, de sa réflexion, euh, de sa conception jusqu'à sa fabrication. Euh, suite à cela, eh euh, j'ai eu plusieurs expériences dans différentes entreprises. Et, euh, et ensuite, j'ai eu une première expéri expérience de de chef d'entreprise où j'avais monté une marque de vêtements euh, exclusivement fabriquée en France. Donc ça, c'était il y a pratiquement une quinzaine d'années. Et, euh, et donc ça, j'étais assez jeune, j'avais 24 ans, et euh, ça a été une, une très très bonne expérience. C'est une entreprise qui a duré un peu moins de 3 ans. Et, euh, et donc, bah, voilà, j'avais reproduit en fait euh, le schéma d'une marque, mais avec euh, l'ambition de pouvoir fabriquer tout. En France et à partir de matériaux, euh, euh, on va dire euh, euh, naturels ou, euh, ou, ou bio, enfin labellisés GOTS, euh, voilà sur une partie de la collection.
0: Et, et euh, avant cette expérience, il y avait déjà chez toi euh, une, une, une sensibilité vis-à-vis euh, -vis de l'environnement ou c'est quelque chose qui est un peu venu petit à petit?
1: Alors, euh, oui, il y avait une sensibilité parce que en fait, j'avais l'ambition de, de monter cette marque avec déjà ces, ces valeurs-là, euh, qui n'étaient euh, pas aussi fièrement euh, défendues qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, en tout cas, euh, dans le projet, ça faisait partie déjà de, de, des prémices. Et puis, alors à quoi c'est dû bah, Je pense euh, tout simplement à euh, bah, une éducation, de, de, de faire attention, de, bah, de, de, des choses toutes bêtes comme euh, trier ses déchets, qui n'étaient pas forcément quelque chose de de très ancré euh, euh, il y a, 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 a 20-25 ans, ce n'était pas forcément dans tous les foyers. Euh, donc voilà, donc on va dire que j'ai vécu avec ça, et puis, euh, et puis de tout simplement bah, faire attention à ce qu'on consomme, faire durer les produits, acheter de qualité, etc. Donc euh, la, la marque que j'avais montée était vraiment en lien avec ça. Et puis, euh, et puis bah, tout simplement, euh, euh, c'était un peu, on va dire, prématuré. Et puis, je ne suis pas partie assez armée euh, vers cette aventure. Donc, euh, donc au bout de, de trois ans, j'ai préféré euh, me retirer et puis euh, retourner dans le milieu euh, euh, du salariat. Euh, je suis retournée dans des ateliers avec qui je travaillais, hein, d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, j'ai eu une expérience de de formatrice et enseignante dans le lycée dans lequel j'avais fait mes études. Donc je suis <rire> encore une fois revenue et, et puis cette expérience a duré cinq ans. Et en parallèle de ça, j'avais monté une autre, une autre entreprise, une deuxième entreprise où là je faisais de la, de la couture on va dire classique, donc du, de la réparation mais aussi de la retouche, du sur-mesure, un peu de création. Et donc, je menais ces deux activités en parallèle, donc le milieu de la formation et de l'enseignement, en parallèle d'une structure de couturière freelance et c'était important pour moi d'avoir vraiment toujours les deux pour transmettre une réalité de terrain aux élèves puisque je pense que c'est un vrai sujet et qu'il faut être bien, bien ancré avec ce qui se passe dans la réalité.
0: Oui, pas être le, le prof ou la prof un peu dans sa tour d'ivoire euh, académique.
1: Oui c'est ça, bon après c'est en général dans, dans le milieu professionnel, euh, les enseignants on, sont quand même en lien avec la réalité puisque euh, les stages les amènent à, à visiter euh, un certain nombre de, de structures, donc ça c'est quand même intéressant, mais oui oui c'est important d'être, d'avoir toujours un pied, euh, un pied sur le terrain. Et donc pour Terminé sur pourquoi, parce que c'est un peu euh, un, un long chemin, mais euh, ce qui m'a permis de monter euh, donc les réparables, c'est justement ce, ce travail euh, de, de couturière freelance qui m'a permis de, de faire une expérience auprès de Patagonia euh, dans leurs tournées euh, Wear, qui sont des tournées de réparation. Et donc, j'ai pu être couturière freelance euh, euh, pour eux donc en 2016 et en 2018. Et ces deux expériences-là m'ont amené au retour, à repenser complètement mon activité, et à orienter le métier de la couture uniquement vers la réparation. Et c'est comme ça que j'ai monté les réparables. Voilà.
0: Et, euh, et depuis, euh, avec ton équipe, vous avez quand même parcouru un petit bout de chemin. Aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs, auditrices, concrètement ce que vous faites pour les personnes voilà, qui n'auraient peut-être pas été euh, familiarisées avec le concept
1: oui, alors en fait, nous on fait un, un métier qui existe depuis euh, très longtemps, mais qui avait un peu disparu, qui s'appelle euh, la réparation. Donc en fait, au-delà de la couture, la couture c'est un, un mot euh, au sens large, euh, on est vraiment spécialisé dans la réparation et on ne fait que ça. Donc tout simplement, le concept c'est quoi C'est d'avoir rendu euh, accessible et, et désirable euh, le fait de faire réparer ses vêtements et que ce ne soit pas uniquement euh, euh, parce qu'on euh, voilà, bah, on vient bricoler euh, un, un, une petite couture pour faire durer le vêtement, c'est vraiment euh, dans, dans la, on va dire, la noblesse du, du métier et, et le savoir-faire, c'est euh, réparer de manière la plus invisible possible pour ne pas dénaturer le produit. Euh, et donc, euh, pour cette raison, on s'adresse aussi bien donc, aux particuliers pour la réparation de leurs vêtements au quotidien, on s'adresse également aux entreprises pour la réparation de leurs vêtements professionnels, euh, tout ce qui va être euh, vêtements de travail, vêtements techniques, vêtements images. Et enfin, on va s'adresser aux marques de vêtements, d'où l'importance de, de pouvoir euh, réparer de manière euh, invisible, en tout cas le plus possible, euh, puisque justement, on ne dénature pas le, le design qui a été réalisé au départ par la marque. Et pour les marques, on est en quelque sorte leur SAV externalisé.
0: D'accord, je trouve ça euh, hyper intéressant, parce qu'en en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est euh, d'une part, beaucoup de prévention vis-à-vis -vis de la qualité des vêtements qu'on achète, donc attention à la fast fashion, etc. D'autre part, beaucoup de marques qui se lancent avec euh, des vêtements en matière recyclée. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore tendance à oublier l'étape intermédiaire qui est possible, c'est-à-dire qu'avant de jeter le vêtement de bonne qualité, euh, qu'on a soigneusement sélectionné, on a la possibilité de le réparer.
1: Exactement, mais c est, c est... donc tu as tout compris, c'est exactement l'ambition, euh, c'est que euh, la, la réparation, ça y est, elle commence vraiment à faire euh, sa place euh, bah, donc chez les particuliers, mais bien sûr chez les distributeurs, et, et c'est assez récent, nous on a vu, donc, on existe depuis 2020, on a vraiment vu l'évolution, euh, où aujourd'hui, enfin, tout le monde parle de réparation, mais il y a quelques temps, effectivement, c'était l'étape de bah, on conçoit et puis après on conçoit à partir de matériaux euh, recyclés ou biosourcés. Euh, mais euh, on, on ne pense pas forcément à cette étape intermédiaire avant le recyclage euh, qui est bah, tout simplement de prolonger la durée de vie d'un produit qui existe déjà et de garder son usage d'origine. Puisqu'après l'étape de la réparation, il y a encore une autre étape qui vient après la réparation, mais qui vient avant le recyclage, c'est celle de l'upcycling ou du surcyclage qui va être de transformer euh, la matière pour recréer un autre produit euh, pour un autre usage. Et pour le coup, ce n'est pas du tout notre cœur de métier. On est vraiment spécialisé dans la, la, la première étape après l'utilisation et avant la transformation.
0: Tout à fait. Et Il y a une question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, euh, est-ce qu'un des freins au fait de faire réparer ses vêtements, c'est justement le fait qu'il y ait tellement de vêtements peu chers de fast fashion, et du coup, bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire, euh, le coût d'une réparation, c'est quasiment égal, euh, ou en tout cas comparable euh, voilà, à, à un achat neuf.
1: <rire> tout à fait. Eh bien, euh, alors, c est, c est, on a une, on va dire une diversité de clients et donc de cas de figure assez euh, variés. Donc, effectivement, euh, parfois, les réparations peuvent être euh, équivalentes ou plus chères que le produit neuf. Et justement, euh, l'idée aussi des réparables, c'était euh, bah de, de, de sensibiliser à, donc à, à la réparation, au fait que ce soit possible de prolonger euh, un vêtement, mais que euh, ça a plus d'intérêt, bien sûr, de le faire sur un produit de qualité au départ, et surtout un produit dans lequel on a investi. Pourquoi Parce que quand on a investi dans un produit, déjà, on, forcément, on a pris le temps euh, pour l'acheter, puisqu'on ne l'a pas acheté à la va-vite. Donc, on a réfléchi à, à sa coupe, à, à sa matière. Est-ce que ça nous va bien Est-ce qu'on est à l'aise dedans Comment il a été fabriqué D'où il vient Donc, En fait, tout, toutes ces questions, on ne se les pose pas ou beaucoup moins quand on achète un produit qui coûte 3 ou 5 balles, parce que oui, bah, s'il se déforme au bout de la vache, ce n'est pas grave, parce qu'on en rachètera un. Et donc, euh, le fait de, de réfléchir en amont d'abord à son, à son achat de départ, ben ça, ça change complètement la, la vision pour après, puisque là, on aura un vrai intérêt à faire réparer ce produit. Mais le parfait contre-exemple, c'est euh, les réparations des vêtements pour lesquels il y a un véritable affect pour le produit. Et ça, on en a pas mal à l'atelier. On, on a beaucoup de gens qui nous envoient des produits ou qui nous les déposent, euh, peu importe le prix de la réparation, ce qui va primer, c'est de pouvoir récupérer le produit et récupérer euh, l'histoire qui va avec euh, le produit. Euh, C'est-à-dire pour pouvoir poursuivre euh, euh, l'histoire ouais, avec, avec le, le vêtement et pouvoir continuer à l'utiliser.
0: Tout à fait. Et euh, je pense que tu fais très bien de réinsister sur... Euh le côté euh, qualitatif, mais je pense qu'il y a aussi une autre dimension dont tu vas pouvoir nous parler, j'imagine, qui est euh, le soin, finalement, euh, l'entretien du vêtement. Est-ce que toi, euh, ouais, tu as, as des conseils à partager à ce sujet Oui, alors,
1: euh, il, y a, il y a plusieurs choses en fait. Euh, donc déjà, on parle de ne pas trop laver ses vêtements, parce qu'effectivement, il y a certains vêtements qui ne nécessitent pas euh, de lavage euh, euh, quotidien et qui peuvent, pour certains, je ne parle pas bien sûr hein, des, des, alors, ni des sous-vêtements, mais ni des t-shirts ou des choses qui sont très près du corps, mais euh, on ne lave pas son manteau tous les jours. Euh, et euh, si vraiment, euh, voilà, il a une odeur de, de, de nourriture ou de, ou de cigarette ou de je ne sais quoi, il euh, y a toujours la possibilité en fait, d'aérer ses vêtements. Et ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Alors, ça dépend où on habite, bien sûr. C'est peut-être plus compliqué en appartement, mais, mais en tout cas, on peut... Euh, euh, parfois, sur, pour certains articles, les mettre sur cintre et, et, et les aérer et euh, leur faire prendre un bon coup de frais, euh, c'est euh, déjà, euh, déjà très bien. Et puis après, euh, euh, faire attention euh, quand on les lave euh, à ne pas, des, à pas euh, utiliser un cycle trop chaud, euh, pas un essorage trop, trop rapide non plus, ça, ça peut abîmer la fibre, la détériorer. Il y a toujours aussi la solution du pressing qui peut être un peu coûteuse, mais en tout cas sur certains vêtements euh, qui valent le coup parce que ça va être un produit qu'on va avoir acheté cher et qui nécessitera un entretien très particulier. Il faut rappeler que le pressing, c'est aussi un métier et qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le fait de, bah, de prendre soin de vos vêtements. Euh, et puis après, bah, ça va être dans la manière de les étendre pour les faire sécher, ça va être euh, dans le, le fait de... Euh, de pouvoir, par exemple, les déboulocher si euh, le, le vêtement commence à, à avoir une certaine abrasion, not notamment au niveau des, euh, des dessous, sous les bras, ou, euh, ou près, de, près des bras, au niveau du corps, puisqu'il y a beaucoup de frottements à ce niveau-là. Euh, voilà, j'ai quelques exemples comme ça qui me viennent en tête, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, mais, mais ça fait partie, bien sûr, de la, de la longévité, de la durabilité du produit.
0: Tu parlais de la fréquence des lavages. Alors, il me semble que c'était le fondateur de la marque de jean Levi's qui disait, peut-être un peu extrême, qu'un jean, ça se lève à peu près une fois par an.
1: Ouais, alors oui, il ah, y, y a deux écoles. Moi, j'avoue bon, que ce n'est pas mon, mon parti, mais, euh, mais oui, oui, euh, bon, c'est vrai que y a, y a, y a, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs marques comme ça euh, qui insistent bien sur le fait qu'il ne faut pas ou très peu laver cette jeans. Bon, après, voilà, chacun fait, fait comme il peut, comme il veut aussi. Euh, mais oui, oui, effectivement, ça, ça, ça joue beaucoup sur, sur, le, la, sur le vêtement.
0: Et concrètement, euh, on a déjà un peu évoqué la question du coût d'une réparation. Il y a une question que je me pose vis-à-vis -vis de la conjoncture actuelle. Ça fait plusieurs mois qu'on est en période d'inflation. Il y a de plus en plus de Français et de Françaises qui font très attention à leurs dépenses. On sait que pour cette raison, ça peut être très compliqué en ce moment, pour euh, bah, notamment euh, toutes les euh, marques qui sont, euh, qui sont jeunes, euh, les marques de monétique, j'entends. Est-ce que toi, tu as vu une évolution de la demande de réparation
1: Oui. Alors, euh, on a, nous, c'est en, en croissance euh, depuis le début, au niveau des demandes, et que ce soit aussi bien au niveau des particuliers, que des entreprises et que des marques euh, distributeurs. Euh, tout simplement parce que ça y est, c'est quelque chose qui, est, qui revient dans, dans les mœurs. Euh, parce que, économiquement, alors encore une fois, euh, hors fast fashion, mais euh, économiquement, ça reste bien sûr plus intéressant. Hein. On reprend un exemple d'une marque de jeans. Il euh, euh, y, y a beaucoup de jeans qui peuvent être vendus autour d'une centaine d'euros. Euh, si une réparation, par exemple, de zip, ça va vous coûter 16 ou 17 euros, euh, ou bien euh, un trou à l'entrejambe, parce que ça, c'est des choses qu'on voit très régulièrement, qui peuvent vous coûter entre euh, 8 et, et 20 euros, suivant la, la, la taille, euh, enfin, là ou, où ou les, la, la, les tailles de trous, il n'y a pas de débat, en fait. C'est évidemment beaucoup plus économique. On reçoit, en fait, des, des cartons de, de gens qui vont nous envoyer, euh, je ne sais pas, 5-6 jeans en même temps, et pour donc le prix d'un jean neuf, ils en récupèrent 5 ou 6. Donc bah, voilà, là, économiquement, ça, ça peut être très intéressant. Ça dépend de la réparation, du type de réparation, et puis bah, ça dépend bien sûr du, du coût d'achat euh, au départ du produit. <rire> Mais on peut, je, je, on peut aussi rajouter que euh, par rapport au, au, au coût, euh, finalement, aller racheter un produit, euh, bah, ça nécessite du temps. Ça nécessite euh, du transport, euh, donc que ce soit prendre son véhicule ou, ou prendre euh, les transports en commun pour s'y rendre. Euh, et puis finalement, on va y aller avec, euh, euh, j'en sais rien, les enfants qui aussi vont vouloir euh, euh, acheter d'autres choses, etc., qui vont euh, être sollicités parce qu'ils auront vu plein plein de pubs autour d'eux. Et finalement, on y allait pour acheter un truc et puis on se retrouve avec euh, trois trucs. Euh, C'est l'exemple parfait des soldes hein, où... Euh, euh, vous allez euh, pour acheter euh, un jean et puis vous repartez avec euh, une robe, une paire de tongs et, euh, et j'en sais rien, et, et une veste. Et, et en fait, vous n'avez même pas le jean que vous aviez prévu au départ.
0: Complètement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver euh, là-dedans. En fait, euh, ce que tu as créé avec les réparables, ça euh, illustre parfaitement ce concept qui dit que le vêtement le moins polluant, en fait, c'est celui qu'on a déjà.
1: Exactement, c'est celui qu'on a déjà dans notre garde-robe. Il euh, y, y a une quantité euh, astronomique de vêtements qu'on a, qu a, qu a tous eu euh, dans nos dressings. Et finalement, on remet toujours les mêmes. Et, euh, et puis, il y a voilà, tous les achats un peu coup de cœur qu'on qu a pu avoir, euh, euh, ou en tout cas euh, parce que c'est censé être la bonne affaire et bien, finalement, ces vêtements-là, bon, on va les mettre une fois, deux fois, et puis on ne va pas les reporter. Et, euh, et, et, et c'est sûr que sélectionner un dressing un, un peu plus minimaliste, je ne parle pas d'être radical, mais un petit peu plus minimaliste, peut-être avec des pièces aussi euh, plus intemporelles qui permettent d'être mixées euh, euh, suivant donc, les saisons et puis, euh, et puis euh, avec le, les, autres, les autres pièces de la garde-robe, c'est un bon moyen bah, de réduire, de, de plutôt prendre des belles pièces, et puis bah, pour le coup de, de les faire durer quand il y, y a un souci. Donc oui, effectivement, on en a déjà beaucoup.
0: Alors comme je suis curieuse, il y avait une question que je voulais te poser. C'est qui les marques avec lesquelles tu travailles aujourd'hui Est-ce que tu as le droit de nous le dire
1: euh, Alors il y en a certaines avec qui on euh, n'a pas le droit de le dire, et puis d'autres où, où on le dit, il n'y a pas de souci. Alors, on travaille avec euh, vraiment tout type de marques. On va travailler avec des marques qui, euh, qui sont euh, euh, engagées depuis longtemps, alors plus ou moins, mais en tout cas, on sent qu'il y a une véritable démarche de leur part depuis de, de nombreuses années, voire depuis la création. On va travailler avec des nouvelles marques qui, elles, vont vouloir intégrer directement le service euh, au départ de, de l'offre produit. Euh, et puis on va travailler avec des marques qui justement ont, ont ce souhait de transiter, qui n'étaient pas forcément euh, green et, et qui sont encore loin de l'être, mais en tout cas qui font la démarche d'eux. Et en fait c'est surtout celles-ci qui sont intéressantes, puisque c'est celles qui, qui, qui font bouger les choses aussi, parce que c'est souvent les plus, euh, les, les plus importantes, celles qui ont le plus d'influence. Donc en fait c'est ces gens-là qui sont intéressants à faire bouger. Et, euh, et donc euh, je peux citer quelques noms, on va travailler avec Oxbo, euh, avec, Oxbow, avec euh, Comptoir des Cotonniers, avec Fago, euh, voilà des, quelques marques un peu comme ça, et puis après pour, pour les entreprises, on va travailler avec euh, euh, des entreprises dans le milieu du, du TP, notre travaux publics, euh, l'industrie, euh, un petit peu d'agroalimentaire, donc voilà c'est des secteurs d'activité aussi assez variés.
0: C'est encourageant, parce que ça veut dire que tu as bah du coup plein de secteurs d'activité différents qui se, qui se responsabilisent, entre guillemets, en ayant cette démarche. Pour ce qui est des marques, euh, en quoi ça consiste exactement C'est des marques qui, par exemple, euh, proposent un service de réparation à leurs clients ou est-ce que c'est parce qu'elles ouvrent, par exemple, une plateforme de seconde main et du coup, elles ont besoin de, euh, de réparation parce qu'elles ont un gisement euh, voilà, qui peut être un peu usé
1: Alors, on fait, euh, on fait un peu de tout. Donc, en général, effectivement, c'est qu'on est qu ait leur, euh, leur SAV externalisé. C'est un service qui est proposé à leurs clients qui leur permet, de, au lieu de racheter un nouveau produit, donc de faire durer le, le vêtement qu'ils ont déjà de la marque. Euh, donc, euh, dans, dans ce cadre-là, c'est euh, euh, soit la marque est notre intermédiaire, soit les clients renvoient directement chez nous parce qu'on est leur, leur euh, atelier partenaire dédié. Euh, soit effectivement, alors, que ce soit seconde main ou pas, mais en tout cas sur des produits qui pourraient être défectueux, euh, qui ne peuvent pas être vendus ou qui seraient vendus euh, en tant que produits euh, dégradés et eh bien là, euh, euh, ça permet de, bah de les réparer et de, le re, de les revendre en premier choix si la réparation est complètement invisible ou en second choix. Euh, je pense notamment à on a un partenariat avec Decathlon euh, localement euh, où euh, on a certaines des pièces qui sont réparées par nos soins et remises directement dans les rayons euh, avec l'étiquette euh, seconde vie réparée par les réparables, donc c'est très identifié pour le client. Mais ce n'est pas forcément un corner à part. C'est ça l'intérêt, c'est que c'est remis dans le rayon, et puis bah, vous tombez sur la pièce, vous êtes au courant que euh, le produit euh, a, a subi une, une réparation, mais euh, ce n'est pas forcément visible, en tout cas vous êtes, vous êtes informé. Et puis euh, si vraiment c'est absolument euh, complètement invisible, et que ça n'altère absolument pas le produit, bah, tout simplement il va être remis en premier choix comme n'importe quel produit.
0: D'accord, et une autre question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui encore il existe... Bon, heureusement, des, euh, des couturiers, des couturières, des retoucheurs. Euh, concrètement, c'est quoi la différence que vous apportez par rapport à ces, à ces commerces qui sont en général sont très très euh, locaux
1: Oui, alors c'est une très bonne question euh, puisque justement on ne se place pas du tout. Euh, en, en, en concurrence par rapport euh, aux au couturiers ou retoucheries de quartier. Euh, alors, déjà, la, la, la différence ultime, c'est que, comme je le précisais en, en introduction, nous, on ne fait que de la réparation. On, donc, on ne travaille pas, on ne fait pas de retouches. Donc ça veut dire qu'on n'a pas euh, cette notion de, de faire des essayages euh, avec le client, euh, chose qui est indispensable euh, à faire par un, un couturier. Euh, de, de quartier, évidemment vous allez voir votre couturier, vous allez euh, euh, voir avec lui euh, ce que vous voulez exactement, il va épingler sur vous le produit, et puis euh, l'ajuster à vos mesures. Euh, également, on ne fait donc, pas de création, comme je le disais. Et puis, euh, la différence avec la réparation, c'est qu'on s'est spécialisé dedans. Donc, euh, certains, certains couturiers aussi en, en font euh, très bien, euh, mais il y a aussi des, des, des artisans qui ne souhaitent pas forcément euh, travailler la réparation, puisque euh, soit ça ne les intéresse pas, soit euh, bah, peut-être il manque euh, peut-être certains euh, de, de savoir dessus, mais c'est une suggestion. En tout cas, euh, nous on s'est spécialisé là-dedans, donc on a développé des techniques pour être euh, euh, le plus euh, précis possible et surtout uniformiser la réparation. Et donc dans ces cas-là, on est capable de traiter euh, des gros volumes, et c'est pour cette raison qu'on s'adresse donc, au, au marché B2B et B2B2C. Euh, L'important, c'est de pouvoir répondre euh, toujours de la même manière à nos clients, que ce soit euh, un tel ou un tel euh, qui, le, qui le répare au sein de notre équipe. Et, et puis, bah, bien sûr, on a, ça nous permet d'avoir euh, des équipements qui soient... Euh, euh, on est équipé tout en industriel euh, au niveau de notre parc machine. On se forme euh, euh, très, très régulièrement... Euh, et conjointement les uns les autres au sein de l'équipe. Donc voilà, la différence elle est, elle est aussi là, qu'on puisse traiter du volume et euh, tous de la même manière.
0: D'accord, et information essentielle tout de même, si, euh, si moi je veux vous envoyer ou vous apporter euh, des vêtements à réparer, comment ça se passe
1: Oui. Alors ben, déjà vérifiez que vous n'ayez pas euh, un, un couturier ou une couturière à côté de chez vous, puisque si c'est le cas, eh bien il faut y aller évidemment. Euh, maintenant, si vous n'avez pas ce service-là à proximité, vous pouvez donc euh, aller, euh, le, le, nos, nos utilisateurs donc, se rendent sur la plateforme euh, lesréparables.fr et en fait, de manière très ludique, euh, quelqu'un qui n'y connaît rien doit pouvoir commander sa réparation. Donc, euh, vous indiquez euh, le produit que vous avez, vous indiquez le problème que vous avez, quel type de réparation, et puis il y a euh, un ou deux... Euh, Critères qui vont, qui vont concerner une spécificité sur la réparation. Il y a quelques photos avant-après pour aussi expliquer ce que ça peut rendre, quel est votre problème, voilà ce que ça peut donner après. Et donc vous pouvez commander votre réparation comme n'importe quel e-commerce, vous avez le prix qui s'affiche, vous l'ajoutez à votre panier et ensuite vous choisissez, donc soit, alors vous rentrez vos coordonnées bien sûr, et ensuite vous choisissez soit un point de dépôt. Euh, donc en direct à l'atelier, soit dans des points partenaires, ou enfin l'envoi de colis. Et donc bien sûr pour l'envoi de colis, on préconise à nos clients de de faire des envois groupés, soit avec des collègues, des copains ou de la famille, euh, soit au sein de tout simplement au sein de son propre dressing. Euh, et puis euh, et puis de faire en fait euh, cet envoi vers notre atelier. Donc là l'expérience client elle est la même que pour euh, que par exemple des célèbres, enfin, une célèbre plateforme de, de seconde main, euh, qui va être de, bah, de recevoir une étiquette à télécharger, à coller sur son colis. Et puis là aussi tout est très euh, ludique, on vous explique comment faire un colis si vous n'avez pas l'habitude, et, et cet outil là, euh, l'aspect digital était important pour faciliter euh, bah, bien sûr le quotidien de, de, des utilisateurs, et puis euh, nous, nous permettre de, de, en fait de, de rentrer ça en tant que process et, de, et que notre cœur de métier soit uniquement basé sur la réparation, ce qui nous permet d'être euh, très, très actifs, on va dire, sur ça, et puis, ben, euh, on va dire, proposer des prix qui soient euh, euh, assez intéressants pour le client, puisque justement, on va concentrer notre savoir-faire euh, sur notre cœur de métier qui est de réparer. Voilà. Et puis après, ben bien sûr, vous l'envoyez, on le reçoit à l'atelier, vous êtes informé euh, 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 de manière euh, enfin, à chaque étape, on reçoit, on reçoit le collier à l'atelier, vous êtes au courant, on prend en charge, vous êtes au courant, ça repart, vous êtes au courant, puisque euh, contrairement à du e-commerce traditionnel, euh, ce n'est pas un produit neuf qui vous est envoyé, c'est vous qui envoyez un produit qui vous appartient chez nous, et ensuite on le, on le réexpédie.
0: Merci pour ces explications. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que, pour terminer, Blandine, tu aurais un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent Peut-être un conseil, quelque chose
1: bah, le, Ce que je dis souvent, c'est euh, euh, de, 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 de communiquer en fait, sur, euh, sur l'acte de réparer de manière à ce que la réparation devienne le nouveau réflexe. Que finalement, euh, l'acte d'achat ce soit ça qui soit un peu has-been et, et que réparer, ça devienne euh, bah, tendance et fun et, et que ce soit ça la, la, nouvelle, euh, ouais, la nouvelle tendance. Quoi. Et, et que ça devienne vraiment un réflexe et que ce soit valable pour le textile, mais aussi en fait, dans, dans tout ce qui nous entoure au quotidien.
0: Tout à fait. Effectivement, c'est un conseil qui est valable pour, pour tous les objets du quotidien. Bien. Exactement. Merci beaucoup, Blandine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Et à, très bientôt. à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site slash monétique Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter cinq étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.